0: encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré, si tenéis el bebé de agua de...
1: Comienza
2: Cristo Corazón Vivo hoy con el obispo
1: de Coria Cáceres, monseñor Francisco Cerro.
0: y Porque mi
1: El corazón resucitado de Jesucristo nos convoca en este tiempo de Pascua. Podríamos decir que va a ser el programa de hoy, de este sábado, algo tan sencillo, pero que a veces deberemos constantemente que reflexionar y que meditar. Cristo resucitado es el corazón vivo. Tiene corazón vivo. Es un corazón que no dejará ya nunca de latir. Es un corazón que vive para amar. Nosotros estamos convencidos y hemos predicado durante toda esta Semana Santa que Cristo muere por nosotros, Él es el Redentor y hay que tener un gran amor para dar la vida por los que aman, por toda la humanidad, como es en el caso de Jesucristo, Redentor de cada corazón humano, de cada ser humano. Pero también no olviden ustedes que Resucitado también nos manifiesta inmensamente su amor tanto más porque hay que tener mucho amor para morir por unas personas o para morir por alguien. Pero ¿y el amor que lleva a vivir por alguien o a vivir para alguien o a vivir por lo que amamos? Porque también en, 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 en la vivencia de cada día, en vivir para cada persona, también se manifiesta el amor. A veces se manifiesta o se puede manifestar el amor muriendo en un acto heroico de, de, de martirio, no digamos, ¿no? Es más, nadie tiene amor más grande que el que da la vida pero ese dar la vida día a día, ese, como hace Jesús, que resucita por nosotros, por estar a nuestro lado, por acompañarnos en el camino de la vida. Esto es toda la espiritualidad del corazón de Jesús que está centrado en el misterio pascual, muerte y resurrección. No solo en la muerte, no solo en la resurrección. Esto es algo parecido como cuando se mezcla el café con leche, que ya no se puede separar. Por eso José Luis Martín Descalzo decía que todos los días son Viernes Santo y todos los días son Domingo de Resurrección y todos los días es Navidad y todos los días se vive Nazaret, porque Jesucristo quiere vivir en nosotros todos sus misterios. Y están todos muy unidos. Probablemente todos los que me escucháis a través de este milagro que es Radio María, de estas ondas que llega y entran en nuestra casa y en nuestro corazón, o los que van en estos momentos conduciendo con el coche, pues... Podemos todos pensar, y esto es precioso, que Cristo quiere vivir en mí todos sus misterios. Y ahora que la Iglesia nos ofrece la cincuentena pascual, cincuenta días para que nos enteremos de la fiesta, cuarenta días hemos celebrado la cuaresma, cincuenta días la Iglesia quiere. Hace unos días, en, una, en un encuentro de catequistas en Eljas, en mi diócesis, hay un sitio bellísimo de la Sierra de Gata, preguntaba a un catequista, a los que estaban allí, ¿Cuál ha sido la fiesta que más tiempo ha durado en tu vida? ¿Cuál ha sido la fiesta que más tardó en apagar sus luces? Porque todas las fiestas humanas acaban apagando sus luces. Y algunos decían, dos días, tres días, una semana hemos estado de fiesta. Pues la fiesta de la Pascua, la Iglesia nos propone que la vivamos durante 50 días, y todos los días es Pascua. Cuando celebramos la Eucaristía y todos los domingos es Pascua, cuando celebramos el Día del Señor Resucitado, y todos los días es Pascua también, y todos los, cuando celebramos el trido pascual de muerte y resurrección de Jesús. Por tanto, el programa de hoy como tres partes, luego dejaremos al final, por si nos queréis llamar, y contestaremos con mucho gusto. Eh, vamos a hacer como tres partes, muy sencillas. El, el tema de este programa sería Cristo resucitado, tiene corazón vivo, es su corazón vivo, lleva adelante la obra de la redención con su corazón palpitante de amor. Esto es un, nunca, nunca, y de hecho eso ha sido de los grandes aciertos que ha tenido eh, en la devoción popular, la presentación del corazón de Jesús, que no presenta a Cristo crucificado, que sería un Cristo histórico, y también, por supuesto, el resultado también es histórico, o metahistórico, más allá de la historia, como dirían algunos teólogos. Pero es verdad que ha presentado siempre la devoción al corazón de Jesús, que ustedes usted en las grandes imágenes, por ejemplo, la de Granda, que está en Valladolid, Cristo resucitado, con su corazón palpitante. Siempre el corazón de Jesús se ha presentado como un Cristo resucitado y vivo. Y en este sentido, pues esta sería como la primera clave que estoy intentando de introducirnos en estos momentos. Cristo resucitado es el corazón de Jesús. Cristo resucitado tiene corazón vivo, que ya no dejará nunca de palpitar. Cristo resucitado tiene corazón, que palpita de amor en su humanidad, que ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Pero vienen eh, los tres apartados que yo quería hacer en estos momentos, dónde nos encontramos con el corazón vivo de Cristo. Y aquí estarían los tres lugares teológicos, o los tres lugares donde aparece el resucitado, y que tiene muchísimo, muchísimo que ver para explicar en profundidad la devoción al corazón de Jesús, o la espiritualidad al corazón de Jesús, o la centralidad del corazón de Cristo, que es lo mismo. El corazón de Jesús no es una devoción más, sino que es, el cristianismo desde el corazón, desde lo esencial, es lo esencial del Evangelio. Dios nos ama con un corazón humano. Y desde esta realidad, vuelvo a repetir, ¿dónde nos encontramos con el corazón vivo de Cristo resucitado? Primero, sería la primera parte de este programa, en el cenáculo. Y ahí hablaríamos de lo que siempre ha potenciado el corazón de Jesús, la Eucaristía y la fraternidad. Segundo, ¿Dónde nos encontramos con el resucitado? ¿Dónde nos cita el Señor? Id a Galilea y allí me veréis. Por lo tanto, en la vida. Charles de Foucault y tantos y tantos grandes apóstoles del corazón de Jesús lo han vivido en las entrañas de la vida, en el servicio a los más pobres y necesitados, como la madre Teresa de Calcuta, que lo mismo adoraba al Santísimo, pero luego buscaba debajo de los puentes hasta el último pobre. Él decía... Si un día hubiese pobres en la luna, allí fundaríamos. Donde hay pobres, allí está el latido del corazón vivo de Jesús. Y tercero, el corazón vivo de Cristo lo encontramos en, la, en el cenáculo, en el lago Tiberiades, y, Zagalilea, allí me veréis, y en los caminos de los decepcionados. Fijaros la cantidad de veces que aparecen... Jesucristo resucitado o la resurrección de Cristo se aparece en los caminos. Por ejemplo, María Magdalena va camino del sepulcro a buscar un Cristo muerto y luego hace otra vez el camino hacia el, hacia el cenáculo, corriendo Pedro y Juan hacia el sepulcro, otro camino, corriendo la iglesia que está representado en Pedro y Juan, Carisma Petrino y Carisma Mariano. Los dos corren a anunciar que Cristo ha resucitado, pero van a visitar primero la tumba vacía para certificar que el Señor no está allí, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Y por otra parte, aparece muchos de los caminos, está también los caminos de Maús, que es el camino de todos los decepcionados de la vida, de todos los decepcionados de Cristo, de todos los decepcionados de la Iglesia, que siempre dicen la misma palabra, nosotros esperábamos. Y qué a gusto están todos los decepcionados y todos los quejosos. Qué a gusto están. ¿Sabéis por qué? Porque así no hacen nada. Tanta gente que se si están en la queja, hoy no podemos hacer nada. Uy, eso está muy mal. Uy, esto tal y cual. Uy, yo estoy decepcionado. Uy, yo no voy a la parroquia. Es que aquí no hay vida. Pero qué contentos estamos porque así nos dedicamos a, a poner verde a los que trabajan y a no hacer nada. Los decepcionados de Cristo. Pues estas son las tres claves donde vamos a hacer el programa. A Cristo resucitado nos convoca y nos cita en el Cenáculo, lugar de la Eucaristía de la Fraternidad, en el lago Tiberiades, lugar de la vida, el encuentro con el Señor en la vida y en los caminos de la vida, en los caminos de nuestra existencia, especialmente atrayendo a los que están desilusionados y decepcionados. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Comenzamos en el Cenáculo, Allí aparecerá muchas veces el resucitado, a Tomás, a los apóstoles, les partirá el pan también. ¿Qué significa el cenáculo? Mira, siempre que salimos del cenáculo, de la intimidad con el Señor, en el cenáculo está la Eucaristía, está el sacerdocio, está la iglesia, está Pedro, está María... Está la comunión con toda la iglesia, está la vida fraternal, está el servicio a los más pobres, poniéndote de rodillas, Jesús, a los pies de la humanidad más empobrecida. Mirad una cosa que es muy importante, hermanos. Cuando salimos de la intimidad del cenáculo con el Señor, que es donde está el corazón vivo de Cristo en la Eucaristía, entramos en crisis. Vivimos en crisis. No salimos de las crisis. Que es un poco lo que le pasa a los de Maus. En el fondo, el cenáculo es donde se cuece y se moldea el corazón cristiano, en la sintonía con el corazón vivo de Jesús y en la vida fraternal, porque no olviden ustedes una cosa, la vida fraternal es siempre la prueba de algodón de que uno está en Dios. Yo no creo más que en la santidad de los humildes y de los que viven la caridad en fraternidad. No creo más que en, no creo en otra santidad. Cuando a Santa Teresa de Jesús, una mujer grande de la historia, le decían, es una mujer muy orante, es muy contemplativa, es muy santa, ella decía con mucha sabiduría y con mucha experiencia, que lo demuestre en la vida comunitaria, que lo demuestre amando a las hermanas. Porque decía ella, hay muchas, o algunas, que bajo capa de una vida fervorosa, eh, no son capaces luego de demostrar en la vida fraternal que aman. Y no salen, dice ella, de la capilla ni siquiera para perder el fervor, aunque tuviesen que salir de la capilla, porque a veces hay que hacer servicios humildes. Por eso Santa Teresa tiene esa frase que se hizo mundialmente famosa. Hermanas, que entre los pucheros también está Dios. Entre los pucheros, entre los ordenadores, en, 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 en la vida, en la calle, en el trabajo, en los problemas, en el hospital, que está el Señor también ahí. No solo está en el regustillo interior. Pero lo que está claro es que no hay santidad, ni hay encuentro con el corazón vivo de Cristo resucitado, si no estamos en el cenáculo, que está la Eucaristía y la Iglesia en la comunidad fraterna, ahí se cuece la santidad, por eso la persona que deja de or la oración, la persona que deja el trato personal con Jesucristo, está en estado de permanente riesgo, decía Juan Pablo II quien deja la intimidad del cenáculo de la Eucaristía, que es la Eucaristía es el corazón vivo de Jesús. Fijaros, todas las fundaciones, cuando estuve en Roma tuve que hacer un estudio sobre las congregaciones que surgieron en torno al corazón de Jesús, sobre todo en Francia, surgieron cientos de congregaciones que llevaban el nombre del corazón de Jesús o de la Eucaristía, y también en España, y en tantos lugares del mundo. Cuando aparece eh, el, 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 la, la nueva devoción al corazón de Jesús o la, la actualización de esa devoción que está en la iglesia desde siempre del Viernes Santo desde el Viernes Santo la iglesia ha mirado al corazón traspasado de Jesús pero cuando aparece sobre todo eh, con los preámbulos de Juan Eudes eso de San Bernardo y luego sobre todo con Santa Margarita y, 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 y el padre La Colombier que luego tendrá en España su gran apóstol en el padre Hoyos hay una explosión de vida tremendo en la Iglesia. ¿Eh? Quizás en Francia habían venido de, de, de tantísimos dramas, la Revolución Francesa, el jansenismo, que trataba como siempre, como todos los jansenismos de toda la historia, bajo capa de rigorismo, aportar a los hombres de Dios. Presenta un Dios tan lejano que no tiene corazón. Y esa es la gran crisis que siempre existe en la Iglesia. Porque ese planteamiento hace muchos autorreferenciales, que dice el Papa Francisco. Y todo autorreferencial en el fondo es mirar por encima del hombro a todos los demás. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como esos. ¿Qué os suena a vosotros esto? Un jansenismo puro y duro, fariseísmo, una autorreferencialidad. Más bien tenía que rezar el fariseo, te doy gracias, Señor, porque yo soy como estos, y soy como todos. Y si no soy como todos, es porque tú, Señor, me mantienes y no me dejas caer. Pero soy como todos y tiendo al pecado como todos, y muchas veces en mi vida no soy capaz de ser coherente con el Evangelio. Aquí está el cenáculo. Por eso, todas las grandes eh, instituciones, congregaciones, institutos religiosos que surgen en torno al corazón de Jesús siempre han potenciado la adoración eucarística, la mirada a la Eucaristía. Todos los fundadores y fundadoras han dicho exponer la Eucaristía. A la adoración y a la oración de los pueblos. Eso es el cenáculo. Por eso cuando un sacerdote, una religiosa, un laico comprometido, una familia, no tiene intimidad con el Señor en el cenáculo, está en crisis. Lo que le pasaba a los de Maús, no cantan, no cantan hasta que al final el Señor le pone el dedo en las llagas, pero salen del cenáculo. ...han salido del cenáculo... ...es decir, han salido de la intimidad con el Señor... ...de la vida de la Iglesia... ...donde está María, donde están los apóstoles... ...donde están los obispos, donde está Pedro... ...han salido de allí... ...y por eso van todo el camino en crisis... ...y hasta que no recuperan esa fe... ...ardiendo el corazón, el mismo Señor buscándole... ...vuelven otra vez al cenáculo... ...por tanto... ...lugar del encuentro con el corazón vivo de Cristo resucitado... ...el cenáculo... ...en dos características... La Iglesia siempre, siempre utiliza dos pulmones. Ya lo decía, hablando de, 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 de Oriente y Occidente, el Papa Juan Pablo II, la Iglesia respira, decía, con dos pulmones, el pulmón de Oriente y el pulmón de Occidente en la espiritualidad, en la teología, en todo, ¿no? Pues eh, también parecido a esto, nosotros en el cenáculo respiramos con dos pulmones, la Eucaristía y el amor fraterno, y la vida fraternal. Se, se complementan. La Eucaristía, el Señor nos sienta a su mesa y nos da sobre todo su cuerpo y su sangre entregado. Es tanto el amor de la Eucaristía que, como vamos a decir en el Corpus Christi, Cristo no solo es pastor, sino también es pasto. No solo es buen pastor, sino también se hace comida por nosotros. Pues esta es la primera clave, tan sencilla, el corazón vivo de Jesús nos convoca en el cenáculo, lugar de la intimidad con el Señor, lugar de trato personal con Cristo, lugar del encuentro. Y ese encuentro se realiza sobre todo en la Eucaristía, donde está el corazón vivo de Jesús, Tomás, comete, este es mi cuerpo, Tomás, bebé, está en mi sangre, y se expresa con el otro pulmón, que es en la vida fraternal, quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso. Y esto es un poco lo dice el apóstol, lo ha hecho siempre. Y los grandes santos han estado siempre en esta línea. La prueba de algodón de que uno está en Dios y se ama a su hermano, al que está a su lado, al que comparte su vida. Nunca hay eh, absolutamente... El Señor siempre es el que nos, el que nos, nos convoca a, a un amor entregado, total y absoluto. Y en la intimidad con Él, Él siempre nos remite a los hermanos que sufren, Siempre. Esta sería la primera clave. El corazón vivo de Jesús, nos encontramos con él en el cenáculo. No hay encuentro con el resucitado de corazón vivo si no vivimos en el cenáculo. Escuchamos este cántico.
3: Y nada más si no se da, hoy vengo a mirarte y a dejarme mirar. Porque cuando me miras tú me amas y al amarme me transformas. I'm
1: ...donde nos convoca Cristo vivo y resucitado... ...de corazón palpitante, de corazón abierto... ...pues en el lago Tiberiades, en la en Galilea... Eh, ...Bruno Forte dio unos ejercicios... ...este arzobispo, gran teólogo... ...dio unos ejercicios espirituales a Juan Pablo II... ...y lo planteó todo desde Galilea... ...y es, un, es, una, es un, una profundización la que tiene este gran teólogo... ...que a mí me, me ayudó mucho... Eh, dice que es verdad que en Navidad hemos dicho, la cosa empezó en Galilea, la cosa empezó en Galilea, la Galilea de los Gentiles, allí en, dice Bruno Forte, a estos ejercicios que dio el Papa Juan, San Juan Pablo II. Después dice que la pasión de Cristo, Jesús la enfoca, su pasión, subiendo a, a Jerusalén, pero desde Galilea, ahí está, la, está eh, también el, el, el monte Tabor, estamos subiendo a Jerusalén, así enfoca Jesucristo la, la, la pasión. Y tercero, dice, resucitado, nos convoca en Galilea. Id a Galilea y allí me veréis. Id a Galilea y allí me veréis. ¿Por qué esta, esta realidad, eh, dice Bruno Forte? Porque fijaros que la Galilea es la vida. Es donde está la gente, donde están los trabajadores, donde están está eh, el mar, donde está la vida. Señor nunca nos convoca a una vida real. Nunca nos convota a un planteamiento sectario, a una salida de, de, de la propia vida. El latido del corazón de Cristo está en la vida. Su latido nos hace y nos lleva a la vida. ¿Por qué va Jesús? Yo tengo la, la alegría inmensa todos los años de ir a Tierra Santa, casi todos los años, pocas veces he faltado a esa cita, de recorro tantos lugares preciosos, donde uno abre con asombro el paso por los lugares donde estuvo Jesús. Y yo siempre me impresiona mucho en, en el lago Tiberiades, ¿no? O Esa Decápolis esas diez ciudades. Eh, está Magdala, también la patria de María Magdalena. Y, y me impresiona muchísimo porque eh, digo, si es que esto es la vida, es la vida. Podía haberle convocado el Señor a encontrarse con él en las sinagogas. O podía haberse convocado también, se encuentra, hemos visto anteriormente en el cenáculo. Pero el lugar del encuentro es la vida. ¿Qué es lo que más nos cuesta a nosotros aceptar? Que el que, el, que el encuentro con el resucitado es la vida, es mi trabajo también, es, es mi ambiente, es mi familia, es mi parroquia. Casi siempre somos como esas anguilas que se van escabullendo de las manos de la vida. Y el Señor nos convoca a la vida. Cuando el Vaticano II dice que el gran drama que ha vivido la Iglesia en los últimos tiempos ha sido la división entre fe y vida. Se o sea, parece como que la fe no tiene nada que ver con la vida, ni con lo que realmente ni, ni se trasluce en una vida coherente, eso es tremendo. Por eso el Señor nos convoca en el lago Tiberíades de la vida, id a Galilea y allí me veréis, y me veréis caminando con los, con los pescadores, y me veréis en, en, en la orilla del mar, y me veréis en la vida, y me veréis en, lo, en el sudor, y me veréis en, en los problemas, y me veréis en toda la realidad eh, lo más hermoso del cristianismo es que el cristianismo es la vida vivida desde Cristo resucitado. Y ese es el corazón de Cristo palpitante. Por eso cuando lo han entendido los grandes los grandes apóstoles del corazón de Jesús, eh, lo han vivido con, con una radicalidad, pero con una belleza inmensa. A mí no me, no me atraería un cristianismo que me aparte de la vida, que me aparte de mis hermanos sobre todo los que sufren. No me atraería nada en no escuchar el latido del corazón vivo de Jesucristo en la historia, en las realidades que vivimos. No me gusta vivir al margen de lo que viven mis hermanos. Otra cosa distinta es que yo trate de transformar este mundo según el corazón de Dios, como decía el Concilio Vaticano II. Pero qué hermosísimo es vivir desde esta realidad. El Señor nos convoca. Id a Galilea y allí me veréis. Cuando voy a... A, a Jerusalén, y a veces hago el recorrido de Jerusalén hasta la Galilea, ¿eh? que, que no es lejos, no está... Pues uno descubre que, claro, que los apóstoles irían por los caminos esperando. Nos ha dicho que vayamos a Galilea, y vuelven allí donde empezaron muchos de ellos, donde el Señor les dijo, sígueme, donde hizo sus grandes milagros, donde recorrió los caminos por el oriento, donde tantas noches oraría con las estrellas, mirándole al fondo, quizás desde algún monte, en aquel lago impresionante de Tiberiades. Pues, id a Galilea y me veréis, la cita con el corazón vivo de Jesucristo es la vida cotidiana de cada día, de los pescadores, de los que sufren en el mar de la vida, esa es, esa es maravillosamente, y eso es estupendamente bien, algo que nosotros nadie podrá arrebatarnos en nuestra propia vida y en nuestra propia existencia. Nadie nos podrá arrebatar ni quitar el amor de Jesús. Nadie nos podrá quitar ese amor de Jesús. Pero qué hermoso es vivirlo ahí en la vida de cada día, en lo cotidiano, con nuestras familias, con nuestra gente. En lo, en, en lo de cada día. Y allí va a aparecer Jesús en la orilla. Me están porque esta es otra idea preciosa que aparece en todas las apariciones del resucitado, que a mí me encanta. El Señor siempre se aparece a los que vienen de la noche, de la noche oscura, de las noches en el corazón tórrida, noches en el corazón humano, todas, en todas las noches aparece el resucitado. A María Magdalena en la noche del sinsentido, de la muerte, ella va decepcionada y desilusionada, ella va a ungir un cadáver, en esa noche... Abraza al resucitado. A los, de, a los de lago Tiberiades va a aparecerse el Señor en la noche de su fracaso. Han fracasado, no han pescado nada. Y en esa noche del fracaso aparece el resucitado en la orilla de nuestra vida y amanece en nuestro corazón. A Tomás se le aparece el Señor en la noche de su incredulidad. Si no veo no creo, si no tengo que tocar, tengo que palpar. La noche de la fe, tócame, pálpame, soy yo. Y, y aquí podríamos ir en tantas y tantas noches de a todos los que se le aparece resucitado, a los apóstoles, en la noche de, de, de derrota la fraternidad porque la, la cruz ha roto esa comunión con ellos, herirán al pastor y se dispersarán las ovejas, todo eso, pues en todas esas noches, no olvides también en tus noches, que también te vas a encontrar que en el resucitado, en tus noches oscuras, la noche del dolor, de la enfermedad, de la muerte, de la alegría, de la esperanza, en todas las noches, la noche, porque todo, como las noches desde el resucitado, hay que ponerle lo que dice la vigilia pascual, o oh noche más clara que el día, o oh noche más clara que el día, o oh noche... Más clara que el día es la noche para un cristiano desde el resucitado. Todas nuestras noches están heridas del luz y de resurrección. Pues esta es la segunda clave. Vamos a escuchar esta canción. El Señor resucitado y vivo nos convoca en la vida, en la Galilea, en el Tiberiades, allí en el encuentro y en medio de nuestras noches de fracaso, Él aparece en la orilla alentando la esperanza.
4: Una mujer al alba. Lleva un perfume de nardo en alabastro. Camina hacia la tumba donde yace el cuerpo del crucificado. Para ungir el cadáver del que fue. El Mesías del pueblo de Israel. Se pregunta quién moverá la piedra cuando ya está empezando a amanecer. La tumba está vacía y pregunta a un hombre si él se lo ha llevado. Él la llama María. Y ella reconoce al que ha resucitado. Rabuni se ha arrodillado a los pies. Del que dijo, buscad y encontraréis. Él la envía, pedidle a mis hermanos, volved a Galilea. Allí me veréis Rabuní se ha arrodillado a los pies del Mesías el verdadero Rey Él la envía ve y dile a mis hermanos volved a Galilea, allí me veréis. Él la envía, pedirle y dile a mis hermanos, volved a Galilea, allí me veréis.
1: Los caminos de la vida Escuchamos esta bellísima canción de Gonzalo Mazarrasa, María Magdalena, caminando. Podíamos contemplar en Lucas 24 los de Maús. O podíamos también ver la carrera primera que hace la iglesia con los dos carismas hacia el sepulcro y hace anunciarlo a los hermanos Pedro y Pablo, perdón, Pedro y Juan, Pedro y Juan. También después vendrían Pedro y Pablo, pero Pedro y Juan que corren al sepulcro, vio y creyó el discípulo a quien Jesús amaba. Desde aquí, la última clave es esta, el Señor resucitado y vivo, con su corazón palpitante, nos convoca en todos los caminos, especialmente los caminos de los decepcionados de su amor. Todos los decepcionados de Jesús, todos los decepcionados de la iglesia, todos los decepcionados de la vida que viven siempre con ese corazón que les hace que ni son felices ni pueden hacer felices a los demás. Esa es su gran cruz y su gran infierno, porque se han instalado en la queja. Y los que no saben agradecer nunca son felices, ni pueden serlos. Solo son felices aquí y para siempre aquellos que han descubierto que hay mucho más que agradecer, que quejarse. Y desde esa realidad, ahí están los de Maús ¿Cuál es la palabra que dicen todos los que todavía nos han encontrado vivo con el resucitado? Nosotros esperábamos. ¿Qué esperabas tú de Jesucristo? ¿Qué esperabas tú de la iglesia? ¿Qué esperabas tú de los demás? ¿Qué esperabas tú de tu familia? ¿Qué esperabas tú? A veces hacemos a los demás dioses. ¿Cuántos matrimonios fracasan? Y están decepcionados porque se ha hecho a la otra persona un dios para que me satisfagan todo, y no, no es así, solamente Dios es el Señor, es Cristo, es su amor, toda persona humana, todo tiene sus límites, la misma iglesia, que es pecadora y santa, pero también pecadora. Por lo tanto, qué importante es en nuestra vida esta realidad, todas nuestras decepciones hunden sus raíces en algo que nunca se nos prometió, nunca se nos prometió. Lo que se nos ha prometido es que seguirá a Cristo es cargar con su cruz. La cruz que cuando se lleva con él, como decía Santa Teresa de Jesús, con tan buen amigo todo se puede padecer. Y esa es la clave. Y los demás van desilusionados, decepcionados, criticando, han salido del cenáculo, por eso están en crisis. El Señor camina con ellos, pero no se enteran porque están entristecidos, porque van en su propio mundo, en su propia tristeza y se encuentran con el resucitado, y lo reconocen al partir el pan en la Eucaristía. Pues vamos a pedirle al Señor que todas nuestras desilusiones, que siempre en el fondo no es más que una palabra, todo lo que nos cuesta tragar en la vida, todo tiene un nombre, cruz, la cruz. Todo lo que nos cuesta en nuestra vida tragar tiene un nombre, la cruz. La cruz ahora que estamos celebrando nosotros en la diócesis, el gran jubileo de la cruz bendita de Casar de Palomero. Una cruz en que se remonta más de 530 años. Por eso el Papa Francisco le ha concedido el ser jubileo. Pues en el fondo toda, 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 toda la vida cristiana es hacer que esa cruz sea bendita decir, que esa cruz sea realmente no me atragante que es lo que le pasa a los de Maús. No cuentan, no cantan, no dicen, pero cuando llega un momento en que el Señor le pone contra la pared de ese hombre, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios, ¿cómo le crucificaron la cruz? Fijaros, por mucho que queramos hacer lindeces espirituales, por mucho que queramos eh, sobrenaturalizar lo que tenemos que hacer, todos los problemas de nuestra vida, por mucha espiritualidad que tengamos, por mucho que digamos que, nos, que amamos el dolor y el sufrimiento y que la cruz nos, nos una al Señor, todo eso que es verdad y tiene que ser así... Pero no olviden ustedes una cosa, ¿eh? que toda cruz nos mete en crisis a todos. ¿eh? Y por eso decía un jesuita muy santo, la cruz hay que ofrecerla antes de que venga luego que pase cuanto antes. Porque cuando estamos sufriendo cruces fuertes, no estamos para muchas lindezas espirituales, ni estamos muchas veces para muchas cosas, estamos para llevarlo como podemos, como se puede. Uno lleva la cruz en su vida, porque la cruz siempre es un escándalo en el corazón, siempre. Lo bueno que todo es que por amor a Jesucristo convertimos lo que es un obstáculo en un don. Y por amor a Jesucristo somos capaces de soportar lo que sea, porque no por nuestra fuerza, sino por su gracia, porque con tan buen amigo todo se puede padecer. Pero no olvidemos, ¿eh? Cuando ven una persona diciendo que ya no cree en Dios ni en la iglesia, que está roto con todo, que ta, 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 ta pregúntale antes de nada, oye, ¿qué problema tienes? ¿Qué cruz tiene? ¿Qué sufrimiento tiene? Y te lo dice, se ha muerto mi padre, se ha muerto mi amigo, está ahí mal, me han hecho una enfermedad, mi mejor amigo, está gravísimo, no tengo trabajo. Porque la cruz siempre es un interrogante en el corazón humano contra Dios. Lo que le pasa a los demás. Por eso es tan importante esta Tercera y última parte, que ya con esto termino, y a partir de ahora, después de la música, podéis poneros en contacto con nosotros. El Señor vivo y resucitado, nos lo encontramos en el cenáculo de la Eucaristía y de la Fraternidad, en la vida del lago Tiberiades, es el Señor, de conocerle en la vida y también en los caminos de todos los decepcionados y desilusionados. La cantidad de veces que Cristo resucitado se aparece o está cerca de los caminos de los hombres y de las mujeres, especialmente de los caminos de los que sufren, de los que lo pasan mal pues vamos a escuchar este cántico y a partir de ahora podéis poneros en contacto con, conmigo, Francisco Ferro obispo de Coria Cáceres que les está hablando en este programa Cristo Corazón Vivo vamos a escuchar este cántico
2: Cristo el Señor resucitó su amor fue más fuerte canta de alegría. Los pobres saltan de contento, encuentran paz los perseguidos, consuelo y perdón los pecadores. Los olvidados se ponen de pie los humillados. Los pobres se sientan a la mesa, encuentran lugar los postergados. Señor crucificado, vive glorioso para siempre. Cristo Jesús, hermano nuestro está con nosotros para siempre. Se alejan confusos los soberanos. enreda el saber de los doctores, entienden los pobres la palabra. La iglesia sorprendida en adulterio, recibe el perdón estremecido.
1: Tenemos la primera llamada de, la, de esta mañana. ¿Con quién hablo? Buenos días.
5: Buenos ¿Sí? días. Soy, soy Susana de Navarra.
1: Susana eh, de Navarra, estupendo. Muy bien. Cuéntanos, Susana.
5: Bueno, a ver, eh, escucho su programa, y gracias, y le quería preguntar primero, es que no sé si he entendido bien, que al principio ha dicho que la cruz, que es más el Jesús histórico, la, cuando llevamos la cruz, el símbolo de la cruz, que es más un símbolo histórico, que no llevamos, por ejemplo, al Jesús resucitado,
1: no, le he dicho, precisamente he dicho que las dos, o sea, el, el Cristo resucitado también es el Cristo histórico, hecho más que histórico, es metahistórico, es decir, un ejemplo que es muy sencillo de entender, por ejemplo, la resurrección de Lázaro y de la, y de la por ejemplo, de, de la viuda, del hijo de la viuda de Naín, son, y, y son resurrecciones históricas porque resucitan para volver a morir, sin embargo, Cristo resucita y no muere ya más, ¿no? por eso es histórica, pero porque acontece en la historia, pero está es más allá de la historia, porque Jesucristo resucita para no morir jamás, o sea, para no, ese es un poco sí. crítico. Entonces, hablando de los símbolos, perdone lo que quería decir era que el símbolo, normalmente, de Jesucristo histórico, que es el que más éxito ha tenido y el que más, gracias a Dios, a, a, en nuestra sociedad y nuestro mundo y en la Iglesia, pues ha sido siempre, siempre la cruz de Cristo, ¿no? Pero el corazón de Jesús, la devoción al corazón de Jesús, es verdad que lo que presenta es a Jesús también, por supuesto, más que crucificado, que también algunas imágenes del corazón de Jesús también la presentan, normalmente, pero sí, porque presentan la, eh, el Cristo traspasado, el Cristo herido por la lanzada, lo que presentan es Cristo, resucitado, eso es lo que he querido decir, que es histórico, pero más que histórico, es metahistórico, va más allá de la historia.
5: Sí. Que Luego le quería preguntar solamente que por qué los primeros cristianos llevaban hacían el símbolo del pez del no pez,
1: bueno, pues porque era un símbolo de, de, de cómo el pez eh, vive y este eh, está dentro del agua, pero por otra parte tiene vida y, y también es una expresión como como de Jesucristo, también está relacionado con muchos de los símbolos, de los, de los signos que hace Jesucristo con el pez, y los peces, o sea, que tiene mucho mucho que ver, es como, como era un signo de, 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 de los cristianos, ¿no? que viven eh, en medio del mundo, pero están ahí, vivos y, y alentando la esperanza y la fe, eso es un, un símbolo, como va a, a pero otros también, otros muchos símbolos sin, sin del cristianismo, claro. Sí, sí. Eso sí,
5: sí. sí, pues yo le quería dar muchas gracias por el programa, porque, mire, eh, yo gracias a Radio María y también a la parroquia, pero eh, te, eh, te relacionas a veces, nos relacionamos con gente que dice cosas muy raras que yo no había oído nunca en mi vida. Es que hay gente que se apunta a yogas y a cosas aquí en... En estos sitios se apuntan a yogas y luego yo, es que no pude menos que reírme, aunque tiene pero es que dicen les dicen cosas y luego el caso es que van a procesiones y eso, pero es que dice una, si por ejemplo vamos a un grupo, a un curso, pero es que casi prefiero apartarme porque dicen, por ejemplo, que Jesucristo que murió de viejo, que no murió en la cruz, y yo me eché a reír, pero compa digo, perdona, pero que eso yo no lo había oído en mi vida. Y cosas así que están meti metiendo yogas y cosas muy raras, que digo, mira, yo prefiero apartarme, porque para mi mente yo quiero seguir mi camino recto. A ver si, bueno, eso es lo que quería decirle, perdone si esto, pero que es que a mí hay cosas que dicen muy raras, que, que murió de viejo, que en la India, que no murió en la cruz, que, que era uno más, cosas así que no había oído en mi vida y yo digo, mira, pues prefiero ya, me he quitado del grupo, estas clases, no clases, porque era una clase así, eh, pero gente que va yoga y eso, y dice esas cosas, tomamos un café y digo, ay, mira, prefiero, me preguntan cosas a mí, eso, y yo digo lo que, lo de la fe de la Iglesia, pero es que prefiero apartarme. Porque esas cosas raras. Bueno, muchas gracias. Perdón.
1: Bueno, Susana, gracias. muchísimas gracias. Contesto enseguida porque ha sido muchas, eh, muchas preguntas en una sola. Pero primero lo importante es formarse. Está bien formada. O sea, usted se forme bien. En, por supuesto en el Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene tan buenísimos programas de Radio María, se forme muy bien, porque la formación, decía Juan Pablo II, evitará las embestidas del tiempo moderno, que puede haber eso, otras muchas cosas lo que le han dicho usted, pues es un famoso escrito que no está aprobado nada, Cristo murió en Cachimira que es un libro en el cual pues, sostiene eso que decía usted muy bien que es absurdo, ¿no? Eh, ¿Cómo no va a morir uno que ha sido atravesado por una lanza del costado, que además sale y agua, agua significa pues que atravesó el corazón, cómo no va... ...el agua es la telilla que, que, que rodea el, el corazón de, de, de la persona, por lo tanto... Pero sí que, que es verdad que yo lo que le diría, o te diría, es que procure siempre una buena formación. Y ahí, gracias a Dios, a través de la de María, de su parroquia, que habrá buenos grupos, de eh, la Escuela diocesana de, de teología, de de formación, de, de, pues se vaya formando bien, para, para poder un poco responder, no tanto por estar en una actitud solamente de defensiva, tampoco porque nosotros no tenemos que tener ningún complejo, sino sencillamente pues por, por, por vivir en la verdad, que es lo que siempre la Iglesia nos ha los ha promovido y lo que la Iglesia siempre ha, ha, ha potenciado, ese, ese vivir en la verdad. Eh, me dicen que no sé si hay alguna llamada más. Podéis llamarnos al, al programa de Radio María. Les habla Francisco Cerro Chávez, obispo de Coria Cáceres, Cristo Corazón Vivo. No sé si tenemos alguna llamada más. Eh, con, con los minutos que nos quedan, vuelvo a repetir que nos pueden ustedes, sería bueno repetir un poco el, 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 nom, el número de teléfono de Radio María, para que los que nos estén escuchando, si quieren llamarnos, ya digo brevemente siempre, porque hay muchísimas llamadas, pueden hacerlo en estos momentos. El teléfono de contacto, el 910059419. Pues eso, es. si quieren hacer una llamada, tienen todavía unos minutos, pueden hacerlo en este programa. Eh, pues vuelvo a repetir ya como síntesis de todo lo que hemos dicho, el programa de hoy era eh, Cristo resucitado, es eh, Cristo de corazón vivo, ese Cristo que tiene el corazón abierto y que nos ama con locura, y que nos convoca en ese Cristo resucitado y vivo, nos convoca en tres lugares del encuentro con Él. ...el lago Tiberiades... ...que siempre... ...fundamentalmente la vida... ...y por último... Eh, ...también nos encontramos con él en los caminos... ...me dicen que tenemos ya algunas llamadas más... Eh, ...¿con quién hablo?... ...buenos días...
6: ...buenos días, mi nombre es Consuelo, padre... llamo de Cons Sevilla...
1: ...Consuelo de Sevilla, magnífico... ...vamos a ver, cuéntame <risa> Consuelo... ...muy bien... <risa> ...bueno,
6: yo, me ha encantado su programa... ...enhorabuena... Eh, ...aquí en Sevilla estamos eh, hoy... Eh, eh, en, el, ...en el momento del inicio de nuestra feria de abril que este año cae en mayo, ¿no? que bien. Sí, entonces bueno pues para mí es muy importante eh, esta feria eh, eh, ofrecerla pues mm, por todos los que están un poco dormidos y por los que aún no han despertado, ¿no? Eh, de que es muy importante en la vida eh, estar guapa y celebrar y los amigos y los caballos y los muy bien, pero lo que celebramos de verdad y coincide es la resolución de nuestro Señor, que Dios está vivo y que nosotros nos hemos purificado en toda la Pascua. Si eso no trasciende, ¿para qué queremos la feria y, y toda la parafernalia que conlleva? no? Entonces ese espíritu yo creo que es más necesario hoy en España que nunca. Porque hay tal confusión de valores, Padre, hay tal eh, eh, apatía y pesimismo por todo eh, el, el desenfoque político que estamos viviendo. Que las personas no trascienden y le dan el poder al político de turno. Y no, Dios es Dios. Y la va a seguir siendo siempre. Gobierne quien gobierne, aún no gobierne nadie. Todo no es la política. Entonces, eh, yo quiero despolitizar a Dios.
1: Muy Hacerlo bien, interno. No, pues esto lo comparto, es decir, comparto en el sentido de que realmente vivimos un tiempo de mucha desesperanza, por eso y por otras muchas razones, y que es verdad que, que los cristianos tenemos que alentar la fiesta, no, la fiesta de la esperanza, de la alegría, precisamente el corazón de Jesús siempre ha sido aliento de esperanza para las familias, las comunidades, las, las personas, no. a mí siempre ha sido para mí fundamental mi vida el corazón de Jesús, yo lo tengo en mi escudo episcopal, el corazón de Jesús de, de la gran promesa de Valladolid, y siempre para mí ha sido ha sido el motivo principal de mi alegría, de mi gozo, de mi esperanza. Por eso lo comparto, ¿no? Pero yo creo que, que, que la esperanza siempre se alienta con que todos los que estamos aquí, todos los que estamos escuchando Radio María, toda esta gran familia, todos los que nos sentimos eh, vivir el gozo y la alegría de ser iglesia, pues lo no vivimos sin ningún complejo, lo vivimos eh, en, el ambieto, en el ámbito. Y esas tres redes que decía yo en el programa de hoy, pues yo creo que se pueden perfectamente vivir, si nosotros tenemos una fuerte intimidad con el Señor en el cenáculo si tenemos una fuertísima intimidad con el Señor que nos lleva a la vida a la vida de cada día, porque también ahí está el latido del corazón de Cristo En Dios escribe derecho con errores torcidos decían los santos y, y los místicos ¿no? y después por último si somos capaces también de, 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 de superar tantas desilusiones tantas decepciones tantas veces como decimos el nosotros esperábamos para decir era necesario pues nuestra vida se transforma eso está claro, que nuestra vida se transforma me dicen que hay algunas llamadas más pero que ya no podemos hacer más llamadas porque, no, no podemos, porque el programa se tiene que, que terminar y les voy a dar la bendición, como siempre nos volveremos si Dios quiere, dentro de, de 15 días habitualmente eh, tenemos este programa de Cristo Corazón Vivo, les habló con mucho afecto y cariño eh, Francisco Cerro Obispo de Corea Cáceres, que tengo aquí, y tenemos aquí a la Virgen de la Montaña, que está viendo riadas de, de gentes a hacia la concatedral, a, a la Dios de a María, nuestra madre, la Virgen de la Montaña, que mañana sube otra vez a su, a su santuario. Os bendigo de corazón a todos y os deseo que paséis un feliz fin de semana. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Un abrazo muy fuerte y hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.